är det dags igen för ett avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Och Joakim, vad ska vi tala om idag? Vi ska prata om hur man väljer sina strider i samhällsdebatten. Mm-hmm. Berätta mer. Det är väl så att vi tänker oss samhällsdebatten som en sorts stor problemlösarmaskin. Ja. Så att vi har en massa människor med olika idéer eller ideologier som debatterar med varandra. Men vi, vi, vi hoppas väl åtminstone att debatten för oss framåt. Att den ska den vara konstruktiv. Tiden, precis, den löser också problem den pratar om. Men ibland när man öppnar tidningssidorna eller lyssnar på poddar eller tittar på internet så känns det som att samhällsdebatten står och stampar. Eller kanske ägnar sig åt lite navelskådande. Ja, så vi har tänkt ut en modell kan man väl säga. Dels som ska förklara hur strider borde tas i samhällsdebatten. Men sedan har vi också öjat oss lite grann över hur det faktiskt ser ut. Vilka strider som faktiskt tas i samhällsdebatten. Så man kan väl säga att frågan sönderfaller i en deskriptiv del och en normativ del. Ja, så kan vi absolut beskriva det. Ska vi börja med den normativa idén, hur vi tycker att strider borde tas? Precis, och... Här kan man ju fega genom att skriva, eh, skriva det som en, en funktion utan att berätta exakt hur funktionen ser ut. Mm. Men eh, vi har då valt att beskriva det här som sannolikheten att påverka en fråga gånger värdet av att påverka den frågan. Och den här sannolikheten beskriver vi som en funktion av var beslutsprocessen befinner sig just nu och hur opinionen i frågan ser ut. Okej, okay, så vi har totalt sett tre variabler om man lägger in det i samma funktion. Värdet, det är alltså hur viktig frågan är. Hur, hur stor, eh, stora summor som står på spel eller hur viktig en fråga är eh, politiskt. Ja, och det här kan ju är det en förstås, stor eller en liten fråga? Det här kan ju förstås vara subjektivt men man får ju se det utifrån eh, de idéer som en debattör anser sig företräda. Ja, och man bör ägna sig åt de viktiga frågorna brukar Didier McCloskey säga och många andra vettiga också får man säga. Och framförallt så blir det här en proportion då. Det är ju inte en fråga om ett absolut värde på en fråga. Men av alla möjliga frågor jag skulle kunna sätta mig och debattera idag så måste ju några anses vara viktigare än andra. Just det. Och sen då en funktion också av var man är i beslutsprocessen. Och med det menar vi alltså, är det här något som man nytt har fattat beslut om och frågan kommer att komma upp igen? Eller är vi just nu inne i ett formativt skede? Eller har vi precis börjat diskutera en fråga och sannolikheten att ett debattinlägg eller en kampanj ska påverka utfallet beror ju lite grann på var man är i beslutsprocessen och idealiskt sett så borde man ta strider när beslutsprocessen är i, i de här formbara skedena. Man talar ibland om window of opportunity när det finns möjlighet att påverka och genomföra politiska förändringar. Precis så. Och sen den tredje variabeln, opinion. Vad menar vi med den? Opinionen är ju i vår idealmodell här nu en fråga om om man har chans att påverka opinionen så att den vänder sig till fördel för det beslut man vill fatta för att lösa problemet i frågan. Just det. Så det kan vara antingen att det står och väger, det är nästan 50-50 och det kommer att fattas någon slags majoritetsbeslut eller att människor inte riktigt säkra på vad de tycker i den här frågan så att ett moget och konstruktivt debattinlägg har stor chans att påverka verka opinionen. 
Precis så. Och sedan, nu har du inte specificerat någon funktionell form, men jag skulle vilja säga att jag tänker på det här som multiplikativt, det vill säga de strider man bör välja att ta ska dels vara viktiga, ha ett högt värde, dels befinna sig i ett formativt skede i beslutsprocessen och ha en opinion som är påverkbar, det vill säga där det finns stor chans att man faktiskt ändrar människors åsikt. Precis, och då får du egentligen en, en kostnadseffektiviseringsmodell. Just det. Vi ska ägna oss åt de frågor som för de större idéerna framåt. Så om vi då har etablerat det normativa idealet så har vi eh, någonting att jämföra den krassa verkligheten med. Och då är det lätt att bli tyngd, för det verkar inte riktigt vara så här människor väljer sina strider. Nej, utan ibland som sagt så blir samhällsdebatten stående och stampar av olika anledningar. Och vi har väl valt tre sådana som vi tror är man kanske ska peka ut som särskilt vanliga men också sådana man kan råda bot på. Ja. Till exempel när det gäller det här att man befinner sig i i ett gynnsamt skede av beslutsprocessen där det finns stor chans att påverka det politiska beslutet eller utfallet. Det bryter folk ganska ofta mot, eller hur? Just det, och det man gör då är att då sätter man igång och debattera och skriva om ett beslut som precis har fattats ja. och hur dåligt det är. Och det typiska exemplet på det här är väl olika byggnadsprojekt som kan ha befunnit sig på remissstadium och debattstadium under ganska lång tid men folk börjar eh, oja sig och skriva savelosande kolumner och insändare eh, den dag då man kör fram grävskoporna. Precis så. Och det är kanske inte så konstigt därför att det kan vara svårt att hänga med i beslutsprocesserna och se när någonting är på väg att lyftas upp. Ja. Det är också så att debatten är ju som mognast när nyheten om ett beslut har kommit och då är det lätt att kasta sig in i diskussionen. Men det är också här det är viktigt om man faktiskt ska ha en samhällsdebatt som fungerar som en problemlösare eller Just en väg framåt så ligger det ju ett värde i att hitta de här problemen och lyfta dem. Så det är läge att sluta oja sig kring ombyggnationen av slussen till exempel. Eller sprängandet vid Odenplan om man nu tar Stockholms perspektiv. Precis så. Eh, Okej. Okay. Eh, sedan så kan det också vara så att eh, samhällsdebatten eh, inte riktigt alltid väljer ut de viktigaste frågorna. Tvärtom kan man ibland välja att oja sig och skriva debattinlägg i frågor som inte är superviktiga där värdet är ganska lågt. Ja, och det där är ju lite, lite märkligt men vissa frågor kan ibland bli fokalpunkter för en debatt och då börjar vi debattera någonting som även om man vinner debatten man har valt en strid, man tar den och man går därifrån med en opinion som är på en sida så är värdet väldigt lågt. Just det. Och där såg vi ju nyligen ett exempel som du bland annat kommenterat i olika kanaler och det är de så kallade mushusen. Ja. Kan du inte berätta lite mer? Lunds kommun har köpt in tre mushus att förgylla eller möjligen förfula stadskärna beroende på vad man tycker om de här små konstverken för 99 000 kronor för alla tre då. Och det har lett till en liten debatt kring slöseri och offentliga konstinköp och min poäng var att oavsett vad man tycker om det där så det är det inga stora summor 
Och det är inte ens självklart att det här är ett slöseri. Och jag tycker att det här relaterar lite grann till den regel som ibland sägs finnas för hur man fördelar tid vid, vid möten. Det sägs att en tid som grått till en viss punkt är omvänt proportionell mot hur viktig den punkten är. Så att man lägger mycket tid på att diskutera när man ska ha nästa möte eller om man ska servera fika på mötet. Men de stora punkterna kan klubbas ganska snabbt. Och ibland så tycks det vara så i samhällsdebatten också. Det håller jag med om och särskilt så kan man se att när någon väljer att ta en sån strid som handlar om någonting där värdet är ganska litet så kan själva symbolfrågan bli viktig så de som delar åsikten med den som tar striden de ställer sig upp för det principiella argumentet i det här fallet med mushusen skulle det då vara slöseri med skattemedel medan de som motsätter sig de triggas av det faktum att det här exemplet är så litet det här kan ju inte vara det du tycker är viktigt tänk bara på hur det slösas med skattemedel när vi byggde nya Karolinska såg en tweet sväva förbi just det så det blir ett sorts självförstärkande beteende där det lilla exemplet blir större och större och större i termer av den tid det tar i anspråk. Och i den mån man är ute efter att faktiskt åstadkomma förändring så kan det ibland sannolikt motverka sitt syfte eftersom man tar upp små exempel som kan te sig väldigt, väldigt irrelevanta för den som faktiskt kanske till och med gillar mushusen. Om man ska vara symmetrisk i sitt exempelgivande så funderade vi ut även ett exempel på hur, hur vänstern har återvänt till den så kallade värnskatten, det vill säga mm. en liten förhöjning av den statliga inkomstskatten som symbolfråga för en kamp för jämlikhet och en jämnare inkomstfördelning. Men där det själva verket är så att den ger väldigt lite pengar till statskassan och den ger ett helt marginellt bidrag till en jämnare inkomstfördelning. Och även där skulle man kanske önska att vänstern valde sina strider lite bättre eftersom det finns betydligt större problem när det gäller rättvis inkomstfördelning. Och precis som med mushusen så blir det ju en fråga om att de som redan delar den här åsikten de stöttar det här argumentet av principiella skäl. Det bör finnas en omfördelning från de som har mer till de som har mindre. Där effekten av att få till den förändringen kanske inte alls gynnar det man egentligen vill uppnå. Just så. Det tredje exemplet på när människor faktiskt tycks välja fel, det vill säga inte som vår idealmodell för hur man väljer strider ser ut är när man då inte väljer frågor där opinionen är påverkbar, det vill säga står och väger eller där folk är öppna för argument utan återigen, ibland systematiskt tycks göra precis tvärtom man söker sig till frågor där folk är helt säkra på vad de tycker eller där opinionen är väldigt polariserad och där det därför inte finns särskilt stor chans att åstadkomma åsiktsförändringar eller göra det här konstruktiva bidraget till eh, samhällsdebatten. Vad har vi för exempel där? Ja, tyvärr har vi ju den pågående debatten om invandring och integration där vi ja. ser en enorm polarisering och de flesta nya debattörer och även de som blivit stora debattörer inom det här området sitter helt enkelt i sina skyttegravar. Ja, den tycks nästan bli mer polariserad ju längre den pågår. Ja. Eh, fler exempel. Kungahuset har vi skrivit. Kungahuset. Vi har också skrivit abort. Mm, där är folk sannolikt ganska säkra på vad de tycker. Mm. Men det finns ett antal proffstyckare som ofta och intensivt debatterar den här frågan. Och lika så kärnkraften. Mm. Och här får vi ju just det här. Det här kanske är det bästa exemplet på en, en samhällsdebatt som står och stampar. 
Därför att de argument som kommer fram när man skriver in polariserad opinion de handlar ju inte egentligen om att förändra opinionen utan att förstärka och behålla kvar det, det budskap man redan har fört fram. Det finns ett vi och ett dem. Ja, men här kan ju då den hetske eller idoge samhällsdebattören hävda att trägen vinner. Det vill säga en opinion kan te sig svårpåverkbar under lång tid men tack vare att man skriver inlägg efter inlägg och gör film efter film så lyckas droppen urholka stenen och så får man till en, en förändring. Ligger det inte någonting i den synen till försvar för, för de som biter sig fast till exempel i, i de här svårpåverkbara frågorna? Eller tvärtom att om vi inte gör det och de andra, den andra sidan av polariseringen vidhåller sin intensitet i argumentationen då framstår ja. det ju som att opinionen har förändrats. Så man har löst fast varandra i den här skyttegravsdebatten? Precis så. Och det är klart det kan finnas lösningar i samhällsdebatten därför att vi befinner oss, om vi pratar om frågor som är i ett formativt skede till exempel, mm. så har vi ju ett, ett problemformuleringsprivilegium där man kan vända och vrida på en fråga och säga vad är problemet, vad är egentligen konstant, vad är variabelt och utifrån det vad är en konstruktiv lösning. Mm. Men väldigt ofta när vi hamnar i den här punkten där man debatterar i en polariserad opinion så har man ju helt glömt bort beslutsprocessen och värdet av att lösa frågan. Absolut. Samtidigt får man nog säga att när det gäller de här tre avvikelserna från vår ideala modell så är den tredje den jag har störst förståelse för eftersom man kan tänka sig att om man bara tjatar om en fråga tillräckligt länge nog så blir opinionen till slut påverkbar. Och framförallt, det har vi lyft fram tidigare, så behövs det ju folk som lyfter fram klassiska idéer från de olika ideologierna om och om igen i nya sammanhang för att en idé ska leva vidare. Ja, det brukar i varje fall säga så. I synnerhet från de som ägnar sig åt det. Men eh, jag är nog benägen att hålla med. Eh, även om det är svårt att, att, att veta om de faktiskt gör någon nytta. Man kan säga så här. Det är kanske inte det som ska vara samhällsdebattens absoluta eh, spets- eller tyngdpunkt. Nej. Men om vi vänder Exakt. på det här då. Ja. Hur skulle vi kunna, vad skulle man kunna förändra för att göra det enklare att i samhällsdebatten identifiera och prata om rätt strider, att välja rätt strider? Ja, det tycker jag är en bra fråga. För vi ska inte bara sitta här och klaga på samhällsdebatten utan försöka vara konstruktiva. Och då kommer vi väl fram till att risken att man börjar storma i en fråga som man precis har bestämt hur man ska göra den minskar om beslutsprocessen fram till frågan är lite mer lättillgänglig om det helt enkelt är mer begripligt att förstå vilka frågor som är på gång att fattas beslut om om remisserna är lättillgängliga och det är lätt att förstå vad en remiss handlar om om handlingarna är transparenta och skrivna på ett enkelt och kanske till och med intresseväckande och engagerande sätt Jag tror så, man kan... så, så att vi kan spotta och debattera frågor innan de är klubbade och idealiskt sett att debattera byggnadsprojekt innan de kör fram grävskoporna. Och jag tror att man kan förenkla en åtgärd här som skulle göra stor skillnad långt utöver du ställer ganska stora krav på de som då skriver både utredningar och remissvar ja. som oftast är ganska kantiga och torra. Och Men det är jag högutbildat mig, folk, de jag kan mig, göra en god insats. Jag ställer mig bakom dina krav. Men Redan vid den enkla åtgärden, och det här drev Stockholms handelskammare för gott och väl tio år sedan, att göra alla remisser, alla utredningar som går ut på remiss, 
tillgängliga på en plattform. Du ska kunna logga in på ett ställe och se vad är ute på remiss nu. Istället för att som idag jobba med slutna remisslister som oftast är återanvändningar av gamla remisslister för liknande utredningar tidigare ja. så skulle vi kunna få en lättare situation för alla som engagerar sig i samhällsdebatten att se vad som är på gång. Ja. Vad kan vi göra mer då? Ja, en viktig roll spelar ju här journalistiken, i synnerhet en grävlande journalistiken, det vill säga att lyfta blicken och inte bara se till det dagsaktuella utan vad där på gång att fattas beslut om, vad kommer vi behöva sätta ner foten kring om några år och försöka få till stånd en vettig samhällsdebatt om de frågorna redan nu. Och där tycker jag nog att även journalister kan göra bättre. Ibland så börjar de fråga folk vad de tycker om saker dagen efter att det har fattats ett riktatsbeslut om något. Mm. Och det är lite grann i senaste laget att starta en samhällsdebatt. Så är det. Finns det någon anledning till att det är så här? Jag tycker ofta man hör, hör, hör det i termer av att det här är den traditionella medieindustrins kris att man kan inte längre ägna sig åt grävande journalistik för att man har inte resurserna eller utrymmet för att göra det utan nyhetscykeln blir kortare och kortare. Mm. Ja, samtidigt så finns det ju just för att nyhetscykeln alltid blir kortare och kortare också en efterfrågan på lite mer långsiktigt rapporterande och bevisligen finns det media som lyckas med detta. Jag tänker på The Economist som det går väldigt bra för och mm. som har som en av sina styrkor att de på en sida, som väl inte ens är en A4-sida kort sammanfattar politik i världen den här veckan och sedan på andra sidan ekonomi i världen den här veckan. Och det innebär att förädlandet av information är något som kan göras och som efterfrågas och som kan bära sig. Man behöver inte bara ryckas med i den dagsaktuella debatten. Precis, och det har vi också varit inne på tidigare ja. i den här podden. Samtidigt får man väl säga att när det gäller bevakning av byggnadsprojekt i en svensk kommun så är marknaden inte lika stor som kunniga sammanfattningar av världspolitiken. Så att den lokala granskande journalistiken har det tufft. Men jag är inte säker på att man har det tufft för att människor inte vill ha den. Utan det handlar nog i viss utsträckning om att hitta rätt former och att lösa betalningsfrågan. Mm. Det är kanske är någonting vi ska se till att återkomma till. Det känns som en större fråga. Ja. Men vi har ju ytterligare ett ämne vi har tagit upp tidigare. Våra förslag här blir lite en bäst av tidigare poddavsnitt. Och det är ju frågan om öppna data och att visualisera offentliga data mm. så att det blir lätt och transparent att se egentligen var tar pengarna vägen. För det är väldigt ofta det debatten till slut handlar om. Just det. Hade vi kunnat se kommunala budgetar och statsbudgetar i realtid visualiserade så hade vi också kunnat lyfta eh, debatter långt innan det bizarra, skeppet har sekrats. Jag håller helt med och det bizarra med mushusdebatten var ju att det blev en nyhet att någon avslöjade att Lunds kommun använde pengar till det här. Precis. Men det är ju en, en mycket konstig grej att ha som avslöjande eftersom vi har offentlighetsprincip och det bör vara möjligt för vem som helst att gå in och se hur de pengar som Lunds kommun har anslagit till kultur används. Och om det inte är det så finns det här förbättringspotential. Det är milt uttryckt. Ja, jag jobbar med understatement. Mycket Sen får man väl säga att de här tipsen för hur man riggar för människor och samhällsdebattörer och journalister att välja sina strider bättre. De bygger ju alla på att man faktiskt vill välja strider där man 
maximerar möjligheten att åstadkomma förändring. Just det, och det behöver inte vara en självklarhet. Nej, ibland leker jag med tanken på att det är helt andra motiv som styr vad och hur människor ger sig in i samhällsdebatten. Låt oss följa upp i nästa avsnitt och försöka titta på. Nu har vi pratat om vad vi debatterar. Ja. Vi kanske också ska prata om hur vi debatterar. Och varför. Jag tror det är där hunden ligger begraven. Då gräver vi upp hunden i nästa avsnitt. Vilken cliffhanger. Tack för att ni lyssnade. Tack. Tack.